0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie heute schon mal etwas in den Müll geworfen? Falls ja, dann waren Sie heute schon Teil des wohl bekanntesten Kreislaufs, mit dem wir in Deutschland fast jeden Tag zu tun haben, dem Müllrecycling. Dabei spielen Kreislaufsysteme in der Wirtschaft für verschiedenste Branchen eine immer größere Rolle. Über dieses Potenzial und einige Ideen rund um das Thema Kreislaufwirtschaft sprechen wir heute. Espresso Pionorissimo Als Experte zum Thema Kreislaufwirtschaft ist heute Dirk van Dreumel zu Gast. Er ist Managing Partner bei Alpha Yield Partners in Düsseldorf und berät diverse Unternehmen in der Finanzbranche. Dort betreut er unter anderem Kunden, die sich dem Thema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft verschrieben haben. Jochen, Dirk, ich freue mich auf euer Gespräch.
1: Ja, liebe Milka, vielen Dank. Hallo Dirk.
2: Hallo Jochen, danke, dass ich Gast sein darf.
1: Ja, also super gerne. Ich freue mich schon riesig auf diese Folge. Wir haben uns ja kennengelernt, Dirk, über gemeinsame Joint-Venture-Verhandlungen. Da bist du ja, Dirk, von unserem zukünftigen Joint-Venture-Partner angesprochen worden, uns zu unterstützen bzw. Den, den richtigen Fonds und die richtigen Finanzierer sozusagen für unsere Geschäftsaktivitäten zu finden Möchtest du selbst auch ein paar Worte zu dir ergänzen?
2: Jochen, sehr gerne. Also ein Hauptthema ist sicherlich ganz unterschiedliche Kundenklientel, die wir halt haben. Rein aus, der, aus, aus eurer Sicht, das ist ja im Augenblick Real Estate. Das ist ein Standbein meiner Gesellschaft, wo wir halt institutionelle Kunden oder auch Projektentwickler oder Projektentwicklungsgesellschaften oder Bestandhalter auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen helfen können. Eigentlich in der Wertschöpfungskette von A bis Z. Und wenn wir es selber nicht können, dann haben wir zumindest ein sehr breit aufgestelltes Netzwerk, auf dem wir wieder zurückgreifen können. Und äh, dort dann auch die richtigen Ansprechpartner oder die richtigen Partner dann auch wiederum miteinander matchen können, wenn es denn dann gewünscht mhm. ist. Das ist der eine Teil. Der andere Teil be bewegt sich im Bereich alternativer Strategien und ähm, da sind wir in der Tat halt auch ähm, sehr stark verhaftet. Bei, du nennst es Kreislaufwirtschaft, aber wir sehen halt die Projekte und sehen die Nachhaltigkeit der Projekte und das ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema, das wir uns schon sehr lange auf die Fahne geschrieben haben, dass wenn wir die Projekte begleiten im Bereich alternativer Strategien, dass es grundsätzlich immer eine, eine, eine Nachhaltigkeit einfach da sein muss und wir die Werthaltigkeit auch erkennen müssen und auch erkennen wollen. Um hier die Mehrwerte schaffen zu können, dann auch wiederum für die institutionellen Anleger, die dann wieder im Hintergrund danach von diesen Produkten oder von den Ideen auch partizipieren sollen.
1: Ja, total spannend.
2: Letztlich geht es ja auch darum, ich sag mal, die, die Dinge, die, die ich habe, mit denen halt einfach sorgfältiger umzugehen. Und wenn wir uns hier auf Erde oder Sonstiges bewegen, ähm, dann muss ich mir einfach die Frage stellen, wie, wie kann ich das, was, was vielleicht von der Natur kommt, streckenweise nutzen, und mir zu Nutzen machen, um vielleicht einen einem großmöglichen Mehrwert anderen bieten zu können. Das kann Energie sein, das kann, kann vielleicht auch Verpackungen sein, das kann Nahrung sein. Und dann diese Ressource im Rücklauf von dem, was ich dann zurückbekomme. Das kann Verpackungen sein, das kann aber vielleicht auch, auch nicht verwendete Lebensmittel sein. Was kann ich denn damit dann wieder machen? Und ich glaube... Da fängt es dann an, einfach vom Ansatz her spannend zu werden, mal zu, zu sehen und zu überlegen, wie gehe ich mit solchen Dingen um und, und wie kann ich denn da eventuell dann, ich sag mal, mein, meinem direkten Umfeld, aber auch ähm, dem erweiterten Umfeld einen viel größeren Nutzen bieten. Und wenn, wenn ich da jetzt mal eins, Exemplarisch mal rausgreifen darf. Wir haben einen Mandanten oder Kunden oder wie man das auch immer sagen möchte. Mittlerweile begleiten wir den schon relativ lange über mehrere Jahre hinweg und da ist auch eine sehr enge Freundschaft entstanden. Ich weiß noch, als wir das Erstgespräch damals hatten und ich bei ihm gesessen habe, bin ich auf einen etwas größeren Hof raufgefahren und mir ist nur gesagt worden, ja, die machen biologisch abbaubares Verpackungsmaterial. Da habe ich dann erstmal gedacht, okay, das finde ich erstmal grundlegend spannend. Und ähm, ja. bin dann halt auch bei solchen Themen, habe ich dann auch eine gewisse Neugier, die mich mit begleitet. Und ähm, als wir dann da gesessen haben, war sicherlich erstmal, ob die Neugier auf beiden Seiten war, weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, ich bin ihm mehr oder weniger empfohlen worden, so nach dem Motto, wenn du jemanden suchst, der dir helfen kann, ähm, dein Wachstum zu finanzieren und die nächsten Wachstumsschritte zu finanzieren, dann unterhalte dich einfach mal mit Alpha Heel Partners beziehungsweise mit dem Dirk van Dräume. Und so bin ich dann halt in dieses Gespräch damals reingerutscht und ich hatte schon gesehen, dass da eine gewisse Skepsis war. Aber ich glaube, je länger wir uns unterhalten haben, umso mehr haben wir ein gegenseitiges Verständnis dafür entwickelt. Und als er mir dann auch noch gezeigt hat, wie er das macht, spätestens da war ich eigentlich schon für mich so weit angefixt, dass ich gesagt habe, das ist so gut, ich bin mal gespannt. Was da noch auf uns zukommt und wie meine Investoren darauf reagieren werden. Und das sind ja fast alles nur institutionelle Investoren. Was machen die? Vom ja,
1: du hattest, du hattest schon mal du hattest schon mal davon erzählt. Ne? Ja. Das ist der, der mit Mais Verpackungsmaterial macht und nicht nur Verpackungsmaterial, sondern inzwischen auch ein paar andere Sachen. Ich finde das eine sehr, sehr spannende Geschichte, die ich auch schon vielen Leuten weitererzählt habe und die bestimmt für unsere Hörerinnen und Hörer. Äh, auch von ganz besonderem Interesse also, Was kann man denn mit Mais so machen? Bisher habe ich verstanden, man kann es auf den Grill legen und essen und man kann es an die Tiere verfüttern. Also, was geht denn mit Mais noch alles? Ja,
2: und wenn wir natürlich auch die Werbung aus den 70ern und 80ern nehmen, dann weißt du auch, dass die Maisbohne in die Dose läuft.
1: <lacht> <lacht> ja, mit, ja, die, mit genau. Mit Marschmusik. Das, 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 <lacht> genau, mit Marschmusik. Und ich habe auch schon äh, ab und zu mal ein Popcorn da draus gemacht, so, und äh, in, in, in salzig und in süß. Aber Verpackungsmaterial, da wäre ich nun wirklich nicht drauf gekommen. Äh, äh,
2: tatsächlich kannst du es essen. Also das ist nichts anderes als Mais. Ähm, das Granulat poppt auf und dann kannst du damit die Kartonagen befüllen. Und der Vorteil ist, ich kann es halt tatsächlich nachher auf den Komposter schmeißen. Das ist so Pi mal Daumen in circa 90 Tagen auch abgebaut das wäre eine Variante oder ich gebe es dann nachher wieder zurück und dann kann man das dann auch in eine Biogasanlage wiederum reinfüllen mhm. und mit der Biogasanlage bin ich dann in der, in der Form dann wiederum, dass ich das dann auch wieder verstromen kann. Mhm. Und so ist ein, ein kleiner Schritt zum Kreislauf, der wird etwas größer, weil alles das, was ich dann nicht vom, vom Maisfeld benötige, kann ich erst recht mit in die Biogasanlage geben. Also ich sag mal, alles das, was ich dann nur brauche, ist eigentlich ja nur das Mais. Das Maiskorn ja. und den Rest kann ich in die Biogasanlage dann wieder rumgeben und kann daraus dann auch dementsprechend wieder Strom erzeugen.
1: Ja, ich habe, also ich habe auch schon, als ich das hörte, hat das in meinem Kopf echt gearbeitet. Ich habe da echt schon viele tolle, aus meiner Sicht tolle Fragen wahrscheinlich. Ja, bin mal gespannt, was er dazu sagt und werde mir das mal bei ihm angucken, wie er das so macht und freue mich auch wirklich riesig auf auf den Podcast mit ihm dazu, weil er ja so ein, ja, er ist ja so ein Tüftler und Erfinder, wie du mir erzählt hast. Und äh, da freue ich mich sehr, wenn wir dann irgendwann die Möglichkeit haben, gemeinsam zu sprechen. Ich würde gerne nochmal, bevor wir uns weiter in einem weiteren Beispiel, weil du hast mir im Vorgespräch erzählt, du hast noch ein weiteres Beispiel mitgebracht von Kreislaufwirtschaft, würde ich ja. vielleicht gerne nochmal den Begriff Kreislaufwirtschaft mit dir zusammen ein bisschen abgrenzen, weil ich verstehe Kreislaufwirtschaft eigentlich so, dass es unterschiedliche Formen und Art und Weisen gibt. Wenn man jetzt zum Beispiel über Recycling spricht, also alle werfen irgendwas in die gelbe Tonne, so, und das Plastik und das wird dann irgendwie geschreddert, dann kann man das eigentlich nicht mehr so eins zu eins so wieder einsetzen und eigentlich hat man so einen Downcycling-Prozess. Also man verwendet das nicht mehr so, wie das vorher war. So, und das mhm. ist ja eigentlich nicht so richtig Kreislaufwirtschaft, weil Kreislaufwirtschaft beschreibt ja, glaube ich, mehr, ich nehme was aus der Natur raus und gebe das zu nahezu 100 Prozent wieder zurück. Siehst du das auch so?
2: Ähm, qua Definition ist es sicherlich immer ein Thema. Also ich, ich glaube, die Frage ist halt einfach, wie gehe ich mit Ressourcen um? Also ich, ich würde es immer wieder zurückbrechen auf das Kleinste und würde ja. dann gucken, was kann ich mit dem Kleinsten wiederum machen und wie bin ich eventuell auch in der Lage, dass ich das zu großen Teilen wieder zurückführen kann, um daraus vielleicht das Beginnende dann wieder neu zu machen. Klar sind wir dann im Kreislauf oder bei der Begrifflichkeit Kreislaufwirtschaft, aber ich glaube, die Frage ist halt einfach, wie gehe ich mit Ressourcen um und wie wie kann ich das, was ich mir irgendwo weghole, auch wieder zurückführen? In welcher Form denn dann auch immer? Okay, also für, für dich, für dich,
1: für dich wäre im Prinzip auch so ein Downcycling-Prozess, wäre auch eine Kreislaufwirtschaft, hätte ich halt ein Stück weit was verloren. Also, möglicherweise von der Effektivität, des, aber ich werde sie nicht. Also es gibt immer noch die Auswahl zwischen gelber Tonne und schwarze Tonne. Bei schwarze Tonne ist alles verloren oder fast alles verloren. kann ich ja auch natürlich verbrennen und Energie draus gewinnen. Aber je nachdem, mit was ich das verbrenne, entstehen natürlich auch ordentlich Schadstoffe und äh, ist dann bestimmt nicht mehr CO2-neutral. Ja. Ähm, aber wenn man sagt, okay, gelber Sack ist schon mal ein ganz guter Start eigentlich so für eine Kreislauf-Thematik.
2: Ich, ich glaube, dass der Ansatz eigentlich vom gelben Sack eigentlich mal richtig war. Also, Aber ich glaube, da verlieren wir uns jetzt in, in, in eine Thematik, wo ich sicherlich auch dann irgendwann nicht mehr so firm bin. Ähm, ja. Aber letzten Endes ist immer die Frage, wie kann ich mit dem, was ich an Dingen entnehme, wie kann ich dann bestmöglich mit Arbeiten sie wieder zurückbringen, um dir vielleicht ein, zwei Beispiele zu geben. Ich glaube, ich glaube, dann kann man es einfach ein bisschen effektiver greifen und ich glaube, dann darf auch jeder für sich selber entscheiden, ist das eine Kreislaufwirtschaft, kann ich das zu 100% wieder zurückführen, habe ich die 100%, die ich wieder zurückbekomme, oder sind es nur 90 oder 95 Prozent? Ich glaube, an, an, an diesen Prozenten würde ich mich jetzt gar nicht so sehr langhangeln wollen. Aber nehmen wir mal das Beispiel und, und bleiben mal bei dem, dass ich das, das Maisfeld habe und dass ich davon Verpackungsmaterial mache. So. Ja. Und ich nehme das Verpackungsmaterial nachher wieder zurück. Das muss ja nicht nur das, diese, diese Füllchips sein, die ich dann in, in den Karton werfe, sondern ich kann aus, aus diesem Wertstoff, Mais kann ich wesentlich mehr machen. Ja. Ich, ich kann da auch Folien rausmachen, ich kann da auch Schalen rausmachen, ich kann da auch mehr oder weniger Dämmmaterialien rausmachen, aber ich kann das wieder nehmen und kann das nachher, wenn es nicht mehr benötigt wird, in die Biogasanlage geben und kann es verstromen. So. Ja, was, heißt, für Vorteile,
1: also, was für Vorteile bringt das noch? Kannst du nochmal das Sushi-Beispiel ausführen?
2: Aber sicher doch. Ähm, ich wäre sonst bei dem Sushi-Beispiel geblieben und vielleicht sogar noch ein zweites Beispiel dabei. Ähm, wenn man mal weiter darüber nachdenkt, äh, es, es gibt einen der größten Sushi-Hersteller in, in Deutschland, den man ganz gerne dann auch mal so in diversen Einkaufsmärkten findet und ich nehme jetzt so ein Sushi mit nach Hause. So, das ja. ist das schon mal ganz gut, weil die Umverpackung mittlerweile komplett biologisch ist. Also das heißt also, die Folie, die da drum ist, ist keine Plastikfolie mehr oder eine, eine Frischhaltefolie. Ja, das hat sie, weil sie das auch erfüllt. Aber die Folie ist aus Mais gemacht worden. So, mhm. Das heißt also, ich, ich könnte sie a entweder auf den Komposter schmeißen, wenn ich es wollte. Ja. Das widerstrebt vielleicht dem einen oder anderen, weil man dann denken könnte, jetzt schmeißt er schon eine Folie auf den Komposter, soweit ist es jetzt schon. Ich kann sie dann allerdings auch in, in, in den gelben Sack schmeißen, wenn ich das denn wollte. Aber es geht, dass sie kompostierbar ist. Das ist der eine Teil. Das liegt aber jetzt tatsächlich dann bei dem Konsumenten, der das Sushi mit nach Hause genommen hat, wie er damit umgeht und wie er das dann wieder zurückführen möchte. Cleverste Variante wäre tatsächlich in diesem Fall der gelbe Sack. Aber alle die Sushis, die nicht verkauft werden, die müssen ja. dann auch irgendwann wieder entsorgt werden. Weil ich glaube, da sind wir uns sehr einig drüber, ein Sushi, was acht Wochen alt ist, möchte keiner ja. mehr. Ähm, alles das, was dann nicht verkauft wird, was ist vorher passiert? Ähm, das ist nicht verkauft worden, das ist zurück an den Hersteller gegangen. Der Hersteller musste dann die Folie von, von der Schale trennen, die Schale extra entsorgen, die Folie extra entsorgen und das Sushi extra entsorgen. Also das Lebensmittel, was da drin war. Ja. So, der Vorteil ist jetzt, weil, weil das alles komplett abbaubar ist, muss er das nicht mehr extra einzeln entsorgen, sondern er kann das alles so zurückgeben, kann das in eine Tonne reingeben, die Tonne würde abgeholt werden und ich, ich kann das Ganze dann in einer Biogasanlage dementsprechend wiederum verarbeiten für Energie. Ja. Weil in der Biogasanlage sind ja nichts anderes drin als viele, viele kleine Bakterien, die ich nur füttern muss, damit sie pupsen und aus dem Pupsen kommt das Biogas. So einfach ist es ja.
1: Ja, aber letzten Endes letzten Endes kann ich das doch auch, wenn ich das jetzt wüsste als Privatperson, also ich habe ja bei mir nicht nur so eine schwarze Tonne, ich habe ja auch so eine braune Biotonne bei mir, also hat vielleicht nicht jeder, aber äh, ich habe so eine Biotonne und die Biotonne, die Abholung ist deutlich günstiger als die schwarze Tonne.
2: Genau.
1: Also kann ich ja richtig ersparen, wenn ich jetzt wüsste, dass, dass das sozusagen alles biomäßig verpackt ist, kann ich das ja auch als Privatverbraucher so machen, oder?
2: Sicherlich würde da nichts dagegen sprechen. Ich glaube, spannend wird es in den Gemeinden, wo der Müll gewogen wird. Ich glaube, da ist, ist wahrscheinlich der Anreiz noch mal erheblich größer, einfach mal zu überlegen. Ja, das ist, 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 die, ist bei uns der um. Fall.
1: Wird ja. gewogen So und der, die Biotonne nicht, die wird nicht gewogen.
2: Genau, weil das wird dann einfach nur so mitgenommen. Aber bleiben wir ruhig bei, bei unserem Sushi-Beispiel und das ist jetzt in die Biogasanlage gekommen. Was kann ich noch damit machen? Weil, weil jetzt kann man immer sagen, ja, da kommt Biogas raus und dann, dann kann ich das entweder verstromen oder als, als Gas nachher benutzen. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, wo, wo man abbiegen kann. Aber ich mhm. glaube, dass, dass wenn wir über Kreislauf reden, und über wie gehe ich mit dieser Ressource um und wie kann ich sie dann neu verwenden. Dann gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, weil alles das, was nachher unten aus der, aus der Anlage rauskommt, was ich ja dann entnehme <lacht> nachher wieder, äh, das gibt zwei Möglichkeiten. Ich kann es als Nährstoff dann wiederum aufs Feld bringen. Das ist auch sehr nährstoffhaltig. Ähm, das wäre ein Ersatz für Gülle. Das würde funktionieren. Ja, ja. Das ist vielleicht jetzt preislich nicht gerade so, so interessant, aber im Augenblick eher wieder ja als nein. Das hat dann wiederum mit anderen Themen zu tun, aber das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Weiterhin kann ich dann allerdings dann auch das, was unten rauskommt, auch wiederum nehmen und könnte daraus Blumenerde machen. Hm. Die Möglichkeit besteht, auch hier gibt es mittlerweile auch Patentschutz drauf. Das, was wenige vielleicht im Augenblick noch gar nicht so mitbekommen haben, in Deutschland wird es ein Abbauverbot geben für Torf, das wird jetzt demnächst kommen und dann darf kein Torf mehr abgebaut werden weil über den Abbau von Torf wird CO2 freigesetzt und, und das ist ja das, was man eigentlich gänzlich gerne vermeiden würde. Dann ist aber die Frage, wie gehe ich mit, mit Blumenerde um? Wenn ich keinen Torf mehr habe, habe ich keinen Torf mehr. Ja. Und das, was unten aus der Biogasanlage rauskommt, das kann ich dann allerdings über eine technische Weiterentwicklung, kann ich das so veredeln, dass das einfach nicht mehr riecht, aber den gleichen Nährwert hat wie Torf. Das heißt also, ich kann das dann tatsächlich zu Hause in meine Blumenerde ersetzen durch das, was unten aus dieser Biogasanlage rausgekommen ist. Und ich glaube, da kommt wir dieser Thematik einfach. Wie kann ich die Sachen dann auch wieder nutzen? Glaube ich dann doch relativ weit in diesem Bereich, dass ich dann sage, ich habe vielleicht keine 100%, aber 90%, weil viele Sachen zurückkommen und anderweitig wieder verwendet werden können. Ja. Ich glaube, da fängt es an halt spannend zu werden. Und wenn ich so Biogasanlagen erweitere, auch mit Photovoltaik kann ich grünen Wasserstoff daraus wiederum machen. Also das heißt also, ich habe hier schon einen Kreislauf, wo ich mit ein und demselben Befütterungsmaterial, möchte ich das jetzt mal nennen, sehr unterschiedlich agieren kann. Okay. Und ich glaube, das ist, das ist einfach das, was einfach spannend ist. Und das geht dann so weit, dass, dass man auch Holz, was man aus dem Wald entnehmen kann, dann auch wiederum so bearbeiten kann, weil ich dann halt, ich sag mal, wenn ich das jetzt für den Boden benutze und dann so eine Planke rausmache, dann habe ich links und rechts Hobelabfälle. Mhm. Auch die lassen sich wieder aufbereiten und lassen sich dann jetzt als Dämmmaterial, auch da gibt es wiederum die Möglichkeit, das zu machen, als Dämmmaterial dann dementsprechend in Ziegelsteine einzufüllen. Weil das Dämmmaterial, was jetzt in Ziegelsteinen drin ist, und da sind wir, glaube ich, auch bei, bei einem Thema, wo wir beide uns dann auch sicherlich noch mal ein bisschen wohler fühlen wiederum, weil wir bei dem Thema Immobilie sind. Die Ziegelsteine, die ich heute habe, die haben ein Dämmmaterial, was dazu führt, dass ich das als Sondermüll entsorgen muss. Ja. Und dann ist immer die Frage, wie gehe ich dann mit den Ziegeln um? Weil irgendwann wird auch Ziegel eher nicht mehr permanent zur Verfügung stehen. Und wenn ich das anders befülle, also wenn ich die Holzspäne nehme und, und sie so bearbeite, dass, dass sie... A, einmal dämmend sind und B, halt auch kein Sondermüll sind und das geht. Ja. Dann habe ich hier auch einen wunderbaren Ersatz für das, was ich dann halt auch der Natur wieder entnehme, ich anders anpflanzen kann, was vielleicht einfach resistenter ist, weil wir sehen ja auch, es ist gerade Dürre, äh, Wasser kommt immer weniger, wir werden mehr Hitze haben. Das heißt also auch, die Wälder müssen ja anders bearbeitet werden ja. und vielleicht auch ein Stückchen resistenter werden gegen den Borkenkäfer oder gegen andere Schädlinge. Aber ich kann zumindest die Bäume, die sowieso befallen sind oder die auch einem Wald entnommen werden müssen, die sowieso beim Sägewerk landen, da kann ich dann doch die Späne nehmen und kann die Späne anderweitig wieder verarbeiten. Also man sieht, das ist, wenn man mit ein bisschen offenen Augen durch die Gegend läuft, kann man vieles von dem, was man da sieht, dementsprechend gut verwenden.
1: Es geht aber auch immer darum, im Prinzip ein, ein Gut so lange wie möglich sozusagen im Kreislauf zu halten. Ne? Also, ja. also man, man, man vollzieht eigentlich eine Handlung, die nicht nur dem Menschen dient, sondern auch der Natur. Also, man nimmt der richtig. Natur eigentlich quasi nichts weg, sondern im Prinzip gebraucht man nur das, was sie, man nutzt für einen bestimmten Zeitpunkt das, was sie bringt. So, und schädigt sie aber auf der anderen Seite nicht. Genau. Und gibt im Prinzip auch wieder was zurück in die Natur. Das heißt, Mensch und, und Natur laufen nebeneinander. Und das ist ja so viele Jahre jetzt nicht so richtig gut gelungen, so auch mit der Industrialisierung. Da war es ja eher so ein Ausbeuten der natürlichen Ressourcen.
2: Richtig. Also das ist, weil, weil die Denkansätze ja auch gar nicht da waren. Weil, weil das ist ja auch in Ordnung gewesen. Also so, wie es entwickelt hat, hat sich halt nur mal entwickelt. Mhm. Nur, was man ja sehr deutlich sieht, ist, dass man jetzt an einem Punkt ankommt, wo man halt einfach auch anfangen muss, die Dinge anders zu denken. Und zwar aus meiner Sicht eher, ich mag das Wort nicht so sehr, aber, aber es trifft es vielleicht etwas, radikal, aber ich würde es sehr, sehr deutlich in Anführungsstriche setzen wollen, aber radikal, radikal anders zu denken.
1: Ja, ich, ich glaube, dass das absolut, dass das essentiell notwendig ist.
2: Genau, das ist der Druck, der einfach da sein muss, Jochen.
1: Ja, also sehe ich, sehe ich auch so. Ich frage mich auch äh, sozusagen, warum man um die Politik jetzt eher so, so gasöl Gasölförderplattformen fördert, also so, also so Andockstellen für Flüssiggas. So, weil das Gas ja auch eine endliche Ressource ist. Ich glaube, wenn man das Gas so weiter verbraucht, wie man es jetzt aktuell verbraucht, dann ist, glaube ich, in 40 Jahren oder so der Bestand aufgebraucht weltweit. Also dann ist vorbei, dann ist die Ressource weg. So Und außerdem schädigt sie ja, glaube ich, beim Abfackeln auch noch die Ozonschicht. Und was das für Auswirkungen hat, das sieht man ja mit den ganzen Überschwemmungen, Trockenheiten, Dürren und so weiter. Also insofern, glaube ich, muss man schon... Jetzt anfangen, sehr groß umzudenken. Was bedeutet das? Du hast es kurz angesprochen für die Immobilienwirtschaft. Ziegelsteine äh, mit Dämmung hast du jetzt gerade konkret angesprochen. Aus dem Vorgespräch weiß ich noch, dass du mir ein Beispiel aus den Niederlanden entgegengebracht hast, wo ich ja auch dann gedacht habe, ja klar, könnte man doch eigentlich machen.
2: Ähm, ja, also, wenn viel gebaut wird und, und viele Häuser, ich sag mal, ähm, abgerissen werden, dann, dann fallen auch viele Stoffe an die ja. aber trotzdem noch verwertbar sind. Und äh, die Frage ist immer, muss ich das alles auf eine große Müllkippe legen und nie wieder da dran gehen? Oder aber kann ich viele Teile von dem einfach vielleicht auch anderweitig verwerten? Es gibt mittlerweile einen, einen, einen großen Ziegelaufkäufer, in den Niederlanden sitzt der. Ich ähm, habe den Namen jetzt leider nicht parat, aber ich glaube, das würde man dann auch finden, wenn man sich da äh, mit einer amerikanischen Suchmaschine mal auf den Wege machen würde. Mhm. Und äh, die bereiten die Ziegel wieder auf. Und das heißt also, ich kann da wirklich hinfahren und kann einen großen Stile Ziegel kaufen. Also nicht ja. nur als Privatperson, sondern halt auch als institutioneller Erbauer von größeren Wohnanlagen. Und ich glaube, die Idee ist genau die richtige. Weil weil wenn ich doch die Sachen dann schon da habe, warum nutze ich sie denn dann nicht? Sondern ich greife immer nur darauf zurück, dass es immer alles neu sein muss. Und ich glaube, dass, dass, dass dieser Denkansatz einfach nicht der Richtige sein kann. Warum nehme ich immer alles weg und meine, ich muss immer alles nur das Neue nehmen, anstatt einfach mal zu sehen, mit welchen Ressourcen kann ich denn überhaupt arbeiten und was bietet sich denn da an? Und ich glaube, da wäre man sehr stark überrascht und, und dieses Umdenken muss einfach stattfinden, weil die Bevölkerung wächst, es kommen immer mehr Leute nach, die wollen auch den gleichen Wohlstand haben, weil ich glaube, dass wenn jemand egal auf welchem Flecken Erde er hier geboren wird, aber er sieht, wie es sein könnte, weil du mhm. vielleicht mit Fernsehwerbung konfrontiert wirst oder irgendwas anderes. Warum soll der denken, dass er weniger Wohlstand haben dürfte oder weniger Dinge von denen haben dürfte, die er sieht? Und ich glaube, das ist einfach das Fatale. Und Ich habe mal einen Spruch gelernt in meinem Studium, der mich lustigerweise ab und zu wieder verfolgt, aber ich finde ihn wirklich gut. Ähm, das war im, im Bereich Immobilienwirtschaft, da hat man jemand einen sehr cleveren Spruch losgelassen, der hat gesagt, kauf Land, Gott macht keins mehr. Und ich glaube, das bringt es leider auch oder auch relativ gut auf den Punkt, dass man mit diesen Landressourcen auch anders umgehen muss und sie auch anders nutzen muss. Und ich glaube, eins ist auch klar, es, es kann nicht dazu führen, dass wenn immer mehr Leute als Bevölkerung da sind, mhm. muss ich halt einfach schauen, wie kann ich sie zusammenführen, dass sie vernünftig wohnen können, vernünftig leben können, aber gleichzeitig, wie kann ich damit umgehen, dass ich aber, ich sag mal, die Atmosphäre schütze, dass ich Wasser schütze, dass ich mit diesen Ressourcen, die einfach notwendig sind und auch mit, mit Nahrung, ähm, wie kann ich das alles unter einen Hut bringen? Weil wenn ich immer größer werde und immer mehr wegnehme von Wäldern, von Tieren, ja. komme ich irgendwann an einen Punkt, wo das kippt und wo es dann auch Schwer ist wieder zurückzurudern und das dann im Zweifel vielleicht auch so wiederum fruchtbar zu machen, dass ich dann auch mit diesen Ressourcen wieder arbeiten kann. Also das ist, glaube ich, der schwere Teil dabei.
1: Ich, ich glaube, es geht einfach um den bewussten Umgang mit Ressourcen jeglicher Art. Ja. So, und äh, du hast das ja quasi in der DNA schon mit der nix äh, maschine sozusagen <lacht> deiner Eltern aufgesogen. Äh, und äh, aber ich, ich bin da auch ganz sicher, dass wenn man wirklich nachhaltig sein will, dann muss man auch tatsächlich ein bisschen größer denken. Ja. Also muss man muss auch tatsächlich sagen, auch täglich sich die Frage stellen, zahlt das, was ich tue, zahlt das auf nachhaltig sein ein? Also wenn ich mit dem Flugzeug irgendwo hinfliege, ist das nachhaltiger, als wenn ich mit der Bahn fahre, also Inlandsflüge-Geschichten. Ne? Mhm. So ist das praktisch oder nicht. Und ich kann mich nicht davon freimachen, dass ich sagen würde, ich würde nie wieder einen Inlandsflug machen. Aber vielleicht ist es das auch gar nicht. Vielleicht ist es einfach das Bewusstsein, das dann mal zu machen, aber halt nicht jedes Mal. Ja. So, Vielleicht ist das schon ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Aber insgesamt musst du natürlich dir angucken, wie kannst du sozusagen den CO2-Ausstoß reduzieren und was sind da die größten Hebel? Und dann musst du, glaube ich, einfach anfangen. Hat jetzt bedingt was mit Kreislaufwirtschaft zu tun. Sehr viel mehr, glaube ich, mit dem CO2-Ausstoß. Aber die Dinge im Kreislauf zu halten und diese Wegwerfgesellschaft zu umgehen, ist, glaube ich, ein guter Punkt. Also ich lieber, lieber wenig anzuschaffen mit hoher Qualität als viele Sachen, die man ständig ersetzt, wenn sie kaputt gehen.
2: Also definitiv. Also ich, ich glaube, ich bin weit weg, genauso wahrscheinlich wie du auch, Jochen, so haben wir uns ja auch kennengelernt, hier eine moralische Keule rausholen zu wollen und zu sagen, das geht nur so und das geht nur ökologisch und keine Ahnung was. Ähm, ja. das würde ich mir auch gar nicht anmaßen wollen. Also das, das, ich glaube, das würde definitiv viel zu weit gehen. Ähm, auf der anderen Seite muss ich natürlich aber auch hier auch mal ein Stück weit eine Lanze dafür brechen. Ich glaube, dass wenn man für sich einfach Dinge überlegt, was möchte ich haben oder was möchte ich nicht haben, was würde ich brauchen oder nicht brauchen und daraufhin schon mal anfängt so ein bisschen abzuwägen, für sich selber einfach nur ein bisschen abzuwägen, ich glaube, dann ist das schon der Schritt in die richtige Richtung ich möchte ja eines auch sicherlich auch dafür meine Lanze brechen, die Frage ist auch immer, wie sehr kann ich mir das leisten in meinem Denken das dann auch so zu machen und, und ich glaube, da fängt der, der, der richtige Ansatz dann schon an auch mal zu sehen, muss ich eine Immobilie gegebenenfalls abreißen oder kann ich sie revitalisieren? Und wenn ich sie revitalisieren kann, wie kann ich das machen, dass ich einen höchstmöglichen Nutzen daraus bringen kann und dass ich vielleicht ein Kleinuniversum schaffe für die Leute, die dann nachher in dieser Immobilie wohnen? Das geht über, sicherlich über Begrünung, über Begrünung vom Dach, vielleicht auch einfach mal wieder mal einen Garten anzulegen und, und sich vielleicht da auch das eine oder andere an Lebensmitteln rauszuholen. Ähm, dieser Trend ist ja durchaus da ähm, ich würde mittlerweile sogar schon fast sagen, das ist schon kein Trend mehr sondern auch darüber hinaus aber die Denkansätze sind die richtigen weil, weil damit bin ich in der Lage, dass ich dann doch auch wiederum Dinge beeinflussen kann und ich bin da vollkommen bei dir, deswegen sagte ich ja auch also ich bin da sicherlich nicht derjenige der die Moralkeule da rausholen würde aber ich glaube, wie immer im Leben muss man einfach die Dinge für sich abwägen ist es in Ordnung, wenn ich da mit dem Flieger hinfliege weil das ein, einfach Sinn macht mhm. aus ganz 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 vielen Gründen dann ist es auch okay. Ansonsten muss ich halt einfach schauen, kann ich das auch anders machen? Aber ich bin jetzt nicht derjenige, ja. der dann sagt, also fliegen ist jetzt ganz, ganz böse und Autofahren geht auch nur, wenn du das mit, mit dem E-Auto machst. Ähm, ich glaube, darum geht es gar nicht. Sondern die Frage ist, sich einfach mal selber zu hinterfragen, muss ich das gerade machen in dieser Form?
1: Ich hatte neulich Frank Kuber hier im Podcast mhm. äh, und äh, der sagte mir, wir müssen unseren Leuten äh, auch äh, sozusagen mehr mehr Möglichkeiten geben, das auch zu erleben. Also er sprach dann vom Poolwagen oder vom äh, Dienstfahrzeug, was man dann halt nicht mehr in der Verbrennervariante, sondern ans Elektrofahrzeug bereitstellt, oder eben von dem Jobfahrrad, was man nimmt, statt dem Auto und solchen Beispielen. Die finde ich, zahlen natürlich alle drauf ein, so und aber auch das ist ja eine bewusste Entscheidung, das zu tun. Ja. So, und ich glaube, dass tatsächlich auch die Menschen in meinem Umfeld sehr stark daran interessiert sind, eben Energieverschwendung zu reduzieren.
2: Ähm, ja, also das macht ja immer Sinn. Ich, also ich weiß nicht, wie es bei, bei dir war. Also wenn, wenn ich über Energieverschwendung nachdenke, da gehe ich zurück so auf, auf meine Kindheit. Ja, Also wenn du da aus dem Badezimmer gegangen bist und du hast Licht angelassen, dann ist man schon mal höflich gefragt worden, warum denn die Disco-Beleuchtung noch angeblieben ist. Aber nicht, weil da ein enormer Spartrieb da war, sondern weil man die Notwendigkeit nicht gesehen hat. Warum machst du, gehst du da nicht mal eben an den Lichtschalter ran und machst das Licht wieder aus, wenn du es angemacht hast?
1: Ja, bei mir, bei mir war die Situation da anders. Ich war ja vier Jahre mit meinen Eltern in Algerien, also mein Vater der Entwicklungshelfer war so und äh, da gab es nicht den ganzen Tag über Strom und da gab es auch nicht den ganzen Tag über Wasser sondern nur morgens und abends so und da konnte man den Hahn durchaus den ganzen Tag auf offen lassen weil da kam nichts raus
2: ja das ist äh, das ist dann sicherlich das wie es auch geht ja aber die Frage ist halt immer am Ende des Tages ja ein, einfach ein bisschen aufmerksam zu sein und, und vielleicht tatsächlich sich das eine oder andere Mal vielleicht auch ein Stück weit zu Dingen hinzuerziehen. Aber da hat der Frank Huber natürlich auch vollkommen recht, so wie er das gesagt hat. Und das würde ich ja dann auch dementsprechend einfach auch fast blind unterschreiben wollen. Ich muss aber dann auch den, denjenigen die Möglichkeit geben, dass sie das auch erleben mhm. können. Und ich glaube, nur in, in, in dieser Gesamthaftigkeit kann man vielleicht auch einen Denkanstoß dann mal geben und über den Denkanstoß vielleicht dann auch ein Stück weit die Hoffnung mitnehmen. Ich bin ja durchaus ein sehr ausgeprägter Optimist, aber ein Stück weit die Hoffnung einfach mitnehmen, dass sich das dann bei, bei jemand anderen wieder verfestigt und, und er vielleicht auch anfängt, vielleicht erstmal nur im Kleinen die Dinge zu ändern. Aber ähm, wenn viele schon im Kleinen was ändern würden, dann würde man schon sehr, sehr viel erreichen können. Und ähm, ja. das war auch mit der Antrieb, als, als ich damals gesagt habe, ich würde gerne beruflich was anderes machen wollen. Ich, ich komme aus der Investmentbranche, ich war auch Geschäftsführer in einer Investmentgesellschaft und ähm, je mehr ich mich mit diesen Themen dann beschäftigt habe, war mir einfach klar, ähm, die Frage ist immer, welchen Mehrwert bietet das anderen? Und zwar nicht nur auf der Renditeseite. Mhm. Und ich glaube, wenn, wenn man da anfängt, sich zu hinterfragen, dann, dann sieht man auch plötzlich Dinge mit anderen Augen und, und auch andere Projekte mit anderen Augen. Und das ist mittlerweile ein ganz, ganz großer Treiber, wirklich einfach zu sehen, ist es nicht nur ESG-konform, das, Ja, das sind drei Buchstaben, man kann sie als drei Buchstaben stehen lassen, man kann sie ernst nehmen oder richtig ernst nehmen, aber ich glaube, wenn, wenn ich das alles sehe und ich mich immer frage, welchen sozialen Impact hat das Ganze am Ende des Tages, was ich da tue und welche Auswirkungen ja. hat das, ich glaube, dann hat man den richtigen Ansatz für sich empfunden. Und dann empfindet man, glaube ich, auch ein Stück weit Genugtuung, wenn man einfach sieht, dass dann auch Sachen gut funktionieren.
1: Ja, also mit Frank Huber habe ich über ESG gesprochen tatsächlich. Wie wir das finden und was wir darüber denken, könnt ihr euch ja mal in der Folge anhören. Ganz spannend, tolle Ansätze. Zwei habe ich ja schon verraten von, von Frank. Ich habe tatsächlich aber jetzt noch eine letzte Frage an dich, Dirk. Du hast jetzt über Rendite gesprochen und so weiter und ich frage mich so die ganze Zeit, wer ist denn verantwortlich? Also ich habe da eine Meinung zu, wer ist denn verantwortlich dafür, dass wir wieder mehr in die Kreislaufwirtschaft kommen? Ist das die Politik? Sind, ist das, sind das die Investoren, die auf Rendite verzichten? Sind das die Konsumenten? Oder wer hat denn jetzt sozusagen den schwarzen Peter? Wer muss damit anfangen?
2: Ähm. Hm. Ich, ich würde sagen, am besten ist es natürlich, wenn es von unten nach oben geht, weil ähm, ich glaube, wenn, wenn, wenn man von oben nach unten das runterarbeiten würde, ist es immer so die Frage, wie funktioniert das, wenn, wenn dir jemand das als äh, Doktrin vorleben würde und, und sagen würde, du musst das aber machen. Mhm. Ähm, spätestens bei dem Wort du musst kommt bei mir immer so der kleine Revoluzzer durch und, und dann denke ich, denk der kleine Dirk denkt sich dann immer, wer sagt das? Und ich, ich glaube, dass es immer sinnvoller ist, wenn das von unten nach oben geht und die Politiker das machen würden, wofür sie gewählt worden sind, nämlich den Wunsch umzusetzen, der da ist. Und nicht selber irgendwelche Wünsche, die ihnen eingepflanzt werden, äh, vermeintlich zu versuchen umzusetzen, weil... Ich glaube, eines sieht man relativ deutlich, dass ähm, ja, auch sie haben ihre durchaus ihre Daseinsberechtigung, Lobbyisten, aber ob das dann immer funktioniert, ich glaube, da führen die Wege in die falsche Richtung. Und dann klammert man sich so ein bisschen an, an, an das, das Gestrige. Unten wäre tatsächlich der Konsument der muss es vorgeben und, und wenn die Investoren es auch für sich verstehen, ich glaube, dann hat man hier schon eine große Masse, die einfach so viel Druck aufbauen kann, dass die Politik am Ende des Tages das gar nicht mehr anders kann.
1: Ja, also ich persönlich habe da ein bisschen eine andere Meinung. Ich glaube, es müssen alle tun.
2: Äh, am Ende des Tages? Also
1: alle in ihrer Funktion müssen anfangen damit. So ist eigentlich vollkommen egal, ob die Politik damit anfängt, die Investoren oder der Verbraucher. So, weil was für der Verbraucher der sich möglicherweise gar nicht auskennt oder weiß, was er zu konsumieren hat oder nicht, was will der jetzt groß an Produktionsprozenten. Produzenten hätten wir ja auch noch in der Kette drin. Mhm. Also der Produzent müsste sich ja auch Gedanken machen, wie kann ich möglicherweise was, was es gibt, ersetzen durch irgendwas, was den gleichen Nutzen verspricht, aber halt eine andere Materialbasis hat.
2: Ja, ähm, Jochen bin ich vollkommen bei dir. Ähm, am Ende des Tages wäre es ein Träumchen, wenn alle zur selben Zeit auf die Idee kommen würden und das dann auch machen würden. Also das, das, das wäre sicherlich die optimalste Ausgangsbasis. Ansonsten bin ich ja aber auch in deiner Sichtweise vollkommen bei dir, Jochen. Ich glaube, wenn, wenn es alle machen und auch die Politik das vorgibt, aber wenn sie es dann wirklich auch ernsthaft vorgeben würden und das auch ernsthaft wollen würden und dann halt aber auch, ich sag mal, die, die bürokratischen Hürden, die dahinter setzen, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht verlieren, dann sind wir hier noch acht Stunden später dran. Aber ich glaube, dass, ja. dass wenn, 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 wenn es wirklich der, das tiefgehende Verständnis eines Politikers ist, dass das gemacht werden muss ja, und er das selber auch versteht, dann wäre es natürlich ein, ein großer Wunsch, die Bürokratie so weit runterzufahren, dass das dann auch schnell umsetzbar ist und dass es dann auch schnell gemacht wird. Weil wenn ich 20 Jahre darüber diskutieren muss, ob ich irgendwas tun darf oder nicht tun darf und ich mich dann so ein bisschen wie in Lost in Translation befinde, weil, weil Anträge nicht bearbeitet werden, äh, Sachen nicht durchkommen etc. pp. Und ich glaube, da können wir beide ein sehr langes Lied von singen. Ja. Dann an dann
1: einer einen oder anderen eine Stelle mag das so sein.
2: Und das, das ist ja da bin ich mir relativ sicher jochen aber ich, ich glaube das ist das ist wirklich der einfach der der wichtige faktor dass wenn es verstanden wird dann da muss es auch so ins verständnis übergehen dass das möglichst schnell alles umsetzbar ist ja. und nicht so an diesem Althergebrachten festzuhalten zu sagen ja wir haben jetzt seit 100 jahren haben wir benzin warum soll das jetzt plötzlich weg sein ich glaube das, das kann nicht ziel für uns sein
1: ja, weil es halt Mineralölkonzerne gibt, die damit Geld verdienen und die einfach viele Arbeitsplätze bringen oder weil, weil, weil. So, aber ich glaube einfach, dass die Ausrichtung oder dass das große, wofür, wo wir hin wollen, nämlich, dass man halt mit Ressourcen bewusster umgeht und äh, der Natur mehr zu, versucht mehr zurückzugeben, als man ihr wegnimmt, das glaube ich, das wäre jetzt halt an der Zeit, weil sonst wird es die Erde bald nicht mehr geben, weil sie dann einfach irgendwann entweder verbrennt oder äh, über, überschwemmt ist, also eins von beiden, beide Alternativen finde ich jetzt nicht besonders sexy
2: auch da bin ich vollkommen bei dir ich glaube der Erde ist es egal, ob sie 3%, also 3 Grad wärmer wird oder 5 Grad wärmer wird, das Problem wird halt einfach sein, dass es für uns sehr problematisch werden wird als Mensch ja. Ja, ähm, ja. irgendeiner wird sich da immer wieder anpassen und, und wird wahrscheinlich dann auch überleben egal was es sein wird aber ich glaube, dass es die Menschheit nicht überleben würde und ähm, da kann man nur wirklich darauf hoffen, dass es, dass es auch mit einer gewissen Cleverness verbunden ist bei dem einen oder anderen im Denken, das einfach zu verstehen, dass, dass dieser Weg nicht der richtige sein kann.
1: Also auch Investoren müssten wahrscheinlich sagen, wir wollen nicht sofort die höchste Rendite haben, sondern wir stoßen das auch mit an und sind vielleicht auch mit einer geringeren Rendite einverstanden, einfach um das Thema voranzutreiben.
2: Ähm, auch da, ich glaube, man muss immer die Frage sich stellen, ähm, wie perspektivisch sehe ich das, was ich da mache und wie lange möchte ich das halten. Und ich glaube, dass, dass wenn man über Haltedauer geht und, und einfach sagt, ich, ich möchte das perspektivisch langfristig ausrichten mit einer Dauer von 50 Jahren oder 100 Jahren, was ich da tue, dann, dann kann das nur der richtige Ansatz sein. Weil dann habe ich auch einen, einen wunderbaren Return of Invest, um, um hier mal kurz fachlich zu werden, der auf jeden Fall da ist und der auch perspektivisch da ist und der auch langfristig da ist und vor allen Dingen haltbar da ist. Und wenn ich das auf Sichtweise eines institutionellen Investors sehen würde, dann würde ich dann halt auch sagen, ja, natürlich bin ich, ich sag mal, Rendite getrieben, weil ich vielleicht Versorgungsansprüche befriedigen muss, weil ich ein Versorgungswerk bin äh, hm. und dahinter dann auch wiederum Konsumenten stehen. Ja, ähm, aber ich glaube, ja. dass, dass wenn ich langfristig nachhaltig als Kapitaleinrichtung agieren möchte, dann muss ich das auch so sehen und da muss ich es perspektivisch sehen über eine sehr, sehr lange Haltedauer. Und ich glaube, da kann das dann nur egal sein, ob ich in der Anfangsphase vielleicht ein Prozent mehr mache oder weniger mache, aber ich, ich muss einfach zusehen, dass, dass ich auch da in der Denkweise ganz anders agiere und ich glaube, dann finden sich hier die richtigen Ansätze.
1: Ja, ich glaube auch, wenn ich jetzt schnell bin, dann werde ich auch über die Green Buildings verfügen, die eben kein anderer hat, weil sie gerade nicht am Markt verfügbar sind. So, und dann werde ich vielleicht jetzt in der Kurzfristigkeit nicht die äh, höchste Rendite haben und werde wahrscheinlich hohe Ein Eingangsinvestitionen haben. Aber eben auf der langen Strecke wird sich das wird sich das rechnen. Ja. Guter Punkt. Wir sind schon sehr, sehr äh, weit in unserem Podcast, so von unserer Aufnahmezeit. Danke nochmal für die, für das Teilen der Sichtweisen. Ja, sehr gerne. Heute?
2: Danke, Jochen, dass ich Gast sein durfte.
1: Und an so unsere Hörerinnen und Hörer, bleibt mir nur zu sagen, wie immer, bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.sintia.de Espresso Pionorissimo